0: 皆さんこんにちはメディチーノのこですこのポッドキャストはメルボルンから日本とは違うオーストラリアの医療システムや医療従事者ってこんな感じで仕事してますよとかオーストラリアに留学をしようとしている人などを対象に発信していますもちろん今日も愛子先生と一緒に楽しくホットなニュースも入れながら「メディチーノポッドキャスト」始まります今週も
1: お願いします<笑>どうしたんですか。そう,うそう、いや、あのー、ほら、嬉しくなっちゃって、やっぱり、なんか変な開放感があって。ね、そうですね。だけどね、<も>こう、気持ちをね、引き締めていかないとダメですね、まだまだね。今日。あ、私からなんというか。<笑>ごめんなさい。あ、全然全然
0: 。で、今日なんですけど、先週に引き続き、どろ、努力家の、ここで噛んだらダメですね、努力家のあかねちゃんも迎えて。はい後半戦伺いたいたと思うんですけど、うん、前回は、えっとまあ、簡単にバックグラウンドからお話聞いて、うん、なぜ今ここオーストラリアメルボルにいてるのかしかも日本でも看護師さんだったのにと、うん、いうところから話していったんですけど今週はそんなあかねちゃんから学生時代のお話をメイン
1: に聞いていきたいと思います。ねすごい興味ある大変なこともいっぱいあっただろうし日本でもほらね赤塗ちゃん学生さんやってたしうんはい看護の学生さんしてたしオーストラリアでもやってるっていうのはいろんな違いもあるだろうし、うん、楽しかったこともたくさんあると思うのでその辺のお話を聞かせていただきます、はい、お願いしますはい、はい、じゃあ今週もよろしくお願いします<笑>しお願いします看護師
2: の赤根です<笑>そうですねあの、うん、先週もお話し,したんですけどその看護師になる方法として私があの選んだのがそのこちらの現地の大学に行くっていうことで,でまずその大学に入る前にアイルズ 7.0 がその時点であったら大学にもうそのままあの現地の人と一緒に、うん、一緒のような形で入れるんですけど、うん、ちょっともう私は時間もなかったですしもともとオスラーストラリアに来る前にフィリピンにいたって言った時に取ったアイルズ 6.0 で、うん、えっと大学に何だろう祈願,祈願書みたいなのを出して、はい、でその大学側から、えっと、6.0 だから EAP っていう大学に入学する前のコース、うんまあ、インターナショナルのスチューデントが取るような English Academic Purpose みたいな感じかな確か、うん、EAP っていうコースに、ね、通ってくださいっていうことで,、うん、でそこを、まあ、3タームぐらいですかねやって、うんでまあ、その EAP のレベルによっても必ず次のレベルに上がるのにテストがあって、まあ、それで落ちる方もいたりと全部が結局何か一つ落とすと私は永住家の点数がなくなったりとかするのでもう何も落とせない状況で EAP も三ターム、ね、EAP34 あと e n g l i s h for n u r s i n g かなっていうのをやってで、まあ、その EAP の中でえっと、プレゼンテーションの仕方とか、あとエッセイの書き方。うんうん、やっぱり、こっちって大体、その、アサイメントって言って、えっと、大学生の間にある課題ですね。うん、だ大体エッセイなので、そのエッセイの書き方を私も全く知らなかったので、うん、ちゃんとその、なんだろう、エビデンスに基づいた、えっと、文章を入れなきゃいけないんですね。なんで、その、そのエビデンスとなる文献。を最後にバーッとつけなきゃいけなかったりとか、まあいろいろ私が知らなかった、ね、その大学に必要なスキルをその EAP で学,学んで、でもちろんちゃんと学べたかどうかっていうのを最後にチェックして、うん、受かったらどんどんこう上に上がれて、まあそれが全部終わったら大学に入学っていう形だったんですね
0: 。そこからやっと大学で,ですもんね。そうなんですね。まあでも<ー>
2: ワンタームがだいたい5週間とかなんでまあ1ヶ月ちょっとですね。そんなには多くはないんですけどでもやっぱ上に上がることに落ちていく方もいらっしゃったり、うん、あとその学部によっては EAP3 まででよかったりとか観光、まあ、師のバチョロア・ナ、えっと、ーシングは最後の EAP4 までやって、うん、そのプラスインターナショナル・スチューデントは必ず受けなきゃいけない「English for Nursing」ってとって。ナースのんーと医療英単語ですね、言い回しとかあとハンドオーバーっていって申し送りのし仕方とかそういうこと、うん、そういうこともやりましたねなんかあのイザバーって多分先生も知ってらっしゃると思うんですけどそのどうやってハンドオーバーするかっていうこととか、うん、そういうことも習いましたね。
0: 無事に入学できたっていう形で
2: す、ね
1: 、
2: そうですね看護師として
1: だって学校に入る、ね、前の時点でそこまでやるっていってだい,いくらそのワンターンごとが短いにしてもかなり内容濃いですもんねそうですね本
2: 当にわからないことだらけだったのでそれででもすごくためになりました大学にそのままもし行けてたら逆に。全然できなか,った,か,分からなくったと思うんですけどやっぱり EAP の中で、えっと、先生もその私たちが何も知らない状態というのを分かって教えてくれるのでそのインターナショナルスチューデントにとってみるとすごくありがたたいコースでしたね
1: <ー>、うん、そうするとお話聞いてるとかなりそのセオリーベースっていうよりもプラクティカルな,、うん、な実
2: 践的なことを教えてくれるのね。うどやで、エッセイの書くのか,か、うん、プレゼンテーションもなんかまあ起承転結じゃないけど、そういうやり方みたいな
1: 。うん、そういうのって、日本ではそういうプラクティカルなお勉強っていうのはあった。ないですね。そもそもプレゼンテ
2: ーションっていうのが多分、本当に最後の卒論ぐらいですかね
0: 。ね私専門でサムヨン学校でなんですけど、なかったですね
2: 。なんか日本の大学って結構こう。受け身な感じのスタイルだと思うんですね。まあ、日本も小中高とか全部一緒だと思うんですけど基本的には生徒がこう椅子に座って先生が一方的にまあ話してまあたまに当てることはあると思うんですけど基本なんか受け身な授業のスタイルだと思うんですけどやっぱりこっちはどんどん自分から発言したりとかあとはもう生徒がプレゼンテーションだから先生のような役割になってどういうことを自分が得たかっていうのを他の生徒に共有するみたいな形でかなりそういう意味で。やり方が違かったですね
1: それに慣れていくっていうだけでも勉強だもんねそういうスタイルにねそう
2: ですね最初やっぱり日本人ってどっちかっていうと消
1: 極的な性格
2: 、うん、な方だとか多いと思うんですけどやっぱりその中で周りのインターナショナルスチューデトでも結構積極的な方もいっぱいいたのでうん、うん、まあそれにもまれて
0: うんいす確かにその言ったらダメかなみたいな。周りの雰囲気見て、うん、まあいい部分なんですけれどもねあのディスカッション中はそういう必要なスキルなので、うん、そういうところも先生見てると思いますし
2: そうなんですよねそういうあのテストもありましたテストで5人ぐらいのグループを作ってちゃんと発言できてるかとか、うん、ちゃんとその人,が人の意見をちゃんと聞けるかとかアクティブリスニングできるかとかそういうスキルのテストもありました今思い出、えー、した。そうなんだだから面白いですよね、そういうのスキルってそんなに日本では重要視されてないのかなって思いましたけど積極的に発言するみたいなでもこっちでは結構
0: それが重要なのかなってんうんどれだけ自分で考えて発信するっていう大事な、はい、です、ね、学生さんはうん,うん
2: でまあ、うん、その
0: 入学できて
2: そうですね入学できてまあその私、も日本の大学行ったのが本当に10年以上前だったので逆に大学生っていうことにも久々の感覚というか、
0: うん、なの
2: でやっぱり10年前と今ってなんだろう,こう IT の発展とかもあるのでもう最初の授業行ったら全員パソコン持って開いてるっていうのにまず衝撃を受けて私の時代はパソコンも授業に持っていくってことがなかったので,なんで私、持っていってなかったんですね、最初。<笑>みんな行きなしバタバタバタってパソコン開き始めたんでんいやなんじゃこりゃと思ってう<笑>そう,そう調べるしあとノートテイキングもあの筆記じゃないんですよね全部タイプでもちろんその PC とかラップトップにこううタイピングングしてるからうん、うん、もう私は全然タイピングとかもやっぱりね遅いからな<笑>なんかもうなんとなくでタイプしたりとかしてうん、うん、まあでももちろん徐々にやるうちにそっちのスタイルに慣れてったんですけどうん、うん、そっちの方が楽ですしねうん、うん、実際こう書くよりも
1: あと例えば学生さんの層とかっていうのはどうだった日本とと比べるとこあのオーストラリアのその看護学生さん達っていうのはもっと例えば年齢層が広いとかそういうのってあった男の人女の人の比率とか例えばあそれ聞きたいです、
2: ね、そうですね結構やっぱりどうしても女性の方が全然多いですね男性は本当一1割とかだと思います、うん、で大体ほぼ女性で、うん、でローカルの人が多分7割ぐらいで3割はインターナショナルで、うん、そのインターナショナルのうちのほとんどが中国人とフィリピン人。で日本人は私1人で、うん、1> あとインド人の人もいなかったかいなかったですか、うん、ごめんなさいいなかったフィリピン人と中国人がほとんどで,でフィリピン人の方々は皆さん経験を持ってこっちに来て,って私たち私みたいにちょっとこう1年とか1年半でいいコースで,、うん、で中国人の方々は皆さん本当に若くてもう20とか21とかで、うん、えっともう大学ととかも出たこなないようななかすごく若い子たちでローカルの子たちも若い子が、ね、ただ、うん、こっちの大学って結構休学簡単にできるのでもう前タームまでいたのにコン、ね、タームはいないっていう子が多かったりとかなんかタームが一緒になってそしたらなんか私3年ぐらいやってなかったんだよねみたいなで今もう一回戻ってきたみたいな子とかもいたり
0: 、うん、
2: まあ,あとは。えっと看護師にも2種類あってこっちは、うん、まあ日本でも準看護師と看護師ってあると思うんですけどこっちは EN って言ってエンロールドナーツっていうのが準看,看護師か、はい、あれ準看護師でしたっけで看護師って言われてるのがレジスタードナー e で RN って言われてるので,、うん、でまあちょっとその役割が日本はほとんど変わらないと思うんですけどこっちはちょっとこう違くて違、ね、EN と RN の役割が、うん。うん、なんで EN ずっともう何十年とかもやってアレーナになりたいからって言って大学に入ってきた方とかもいてその方たちはやっぱりちょっとそうですね30代から40代とかの方もいらっしゃったけど、まあ、基本的にやっぱり若い子が多いですね、うん、20代の子が。うん、う,ーん
1: うんそ,うそうですね、うん、はい大変だったことっていうのとかこれはすごい違うっていうの,はその、ね、プラクティカルだっていうのはもちろんあったりするしそれ、ね、パソコンでみんなっていうのもあったけど他に何かあるこれは違うなとか、うん、これは良かったなとこれは悪かったなとか、うん
2: 、そうですねやっぱりその授業が本当に少ないんですよね。なんかもう少ないの全然少ないですね、えー、と本当に大学行ったの週2日から3日ですし数年<あ><で>すっごい少ないんですよ<ー>で。基本的にはもう自主学習がほ,どほぼでで、<ー>多分それは大学にもよると思うんですけど私のディーキン大学だったんですけど、うん、ディーキンは結構ビデオで自分で学習しろっていうスタイルで。そのタームごとにビデオがこう毎週毎週あってそのビデオを全部見てきてから望んで,でまたた復習もそのビデオを見てやるみたいなあれで先生はそのだから週2日か3日学校に行った時に、まあ、2時間ぐらいの授業があって、うん、その時にレクチャーとかまあグループワークとかしたりするんですけど、うん、基本的にはその予習でビデオを45本見て。望むのでもう本当に自主勉強がほぼって感じでしたね
1: 例えばどういうビデオなのよその予例えば、うんまあ、そのトピッ
2: クに乗っ取ったビデオで基礎看護みたいなものだったりするとその看護技術とか看護の病態整理のビデオ例えば、うん、セプシストはなんだ「敗血症とは何か」みたいな感じで敗、うん、血症のメカニズムというかとかをまずえビデオで全部見て自分なりにまとめて、うん、でレクチャーで先生がそれに対してもう一回教えてくれてであとは<ー>質疑応答をしたりとかしてでその後自分でもう一回ビデオを見分からなかったビデオを見る、うんまあ、基本的には予習でビデオを見るっていう形です。うんと詳しいことを知りたかったらなんかエッセンシャルなリストと、うん、なんかなんだろう付け加えみたいな参考までにのリストがあって、うん、まあエッセンシャルの方は必ず見なきゃいけないみたいな感じでしたね
0: 。学校って何、うん、トータルで何で行ったんでしたっけ？二年でし一年半一年半一年半ですねはいあのでそのワンタームがうんぶ<ー>っちゃけ1年半で十分だなって思いましたかそれともなんかいや足りないなって思いましたか
2: あでも私の場合はもともと看護師で、えっと、看護師としての知識がやっぱりある程度あるじゃないですか、うん、なので足りないってことは思わなかったですね自分の知識をほとほとんど知っってることだったのでやっぱりただどうやって英語で言うかとかっていうことがやっぱり分かんなかったりとかあとはその患者さんとのコミュニケーション能力とかその言い回しとかの英語の面で学んだことはすごくただ基本的にやっぱり人間の体はね日本でもオーストラリアでももちろん一緒なのでそういう意味での知識は全然多分同じですねほとんどやることは、は。いそ,うですね、それ
1: を、ね、うん、うん、2人に質問まこちゃんもそうだしあかねちゃんに対してもそうなんだけど私が医学生だった時っていうのはあのオーストラリアの医療の体系の勉強っていうのはなかったのよね。例えばオーストラリアは混合診療が許されるんだけど混合診療の話とかメディケアの話とかそういうのっていうのはなかったのね。で日本で2人が学生さんをしてる時って例えば日本の医療システムとか保険のシステムよねとか。えと例えば点数だったりどうのこうのとか、うん、そういうような話っていうのはあるのそれにあった日本でそれからオーストラリアであかねちゃんがあの学生をしてるときにオーストラリアの医療システムの話っていう授業があったりしたの、うん
2: 、そうですねまず日本ではなかった
0: ですね
1: 。なかったですね。ん
0: なかったです今なんかちょっと考えてたんですけど記憶内ではなかったですね。で点数とかの部分は私たち点数つけてとかしないので確認するような授業っていう形はなかったと思うんですけどね。うん
1: 、
0: わかんないです
2: 今オーストラリアでも特にそういう授業はなくてで私その大学看護師になった後に GP で初めて看護師としては働くんですけどその GP で一番最初に苦戦というかしたのがやっぱりそのメディケアシステムその MBS でしたっけメディケアナンバーメディケアが管理しているその何、うん、て言うんですかね多分愛子先生の方がもちろん詳しいと思うんですけど。<笑>そのシステムがやっぱり一番最初はハテナが多くてそれをまず習得することが GP で働く上で一番最初に苦戦したことですね
1: 。で、はい、ねあとはそのメイケアの,そのアイテムナンバーがどうのこうのとかっていうのは普通に多分病院で仕事をしてたらあんまり気にしないでいいことだと思うのよね。与えられたお仕事をするっていうことだけど、うんね、GP の世界またねそれはまた違う機会にあかねちゃんとねまたお話できればと思うんだけどまたプラクティスナースのねあの、うん、うん、仕方ってまたちょっと違うからあれだけどだけどそのオーストラリアでは例えば縦のつながりもっていうよりも横のつながりの方がすごく大きい感じがするじゃない。うん、そうですね、うん、例えばえば、ー、とうん、それこそチーム医療というのがもうちょっと日本ももちろんあるのは分かるけど、はい、オーストラリアの方がもっとつながってお仕事するっていうのがあるけどそういうような他のディスプリン他のエリアの、うん、えとアライドヘルスの人たちと、うんえー、に関するようなお勉強みたいなっていうのはあったのそれともそれはやっぱり仕事をしていく上で学んでいくようなやものだったり物立てするのかなそれは日本でもそっか。
2: そうですねもちろん,なん例えばソーシャルワーカーとは何かみたいなぐらいは確かやったと思うんですけど特にその人たちとのどうやって関わるのかとかそういうのなかったでです
1: すねねそう日本での看護師をしているのとオーストラリアでしているのとどっちの方がどっちっていうのってあるどっちがいいとかどっちが大きすぎるんだけどそれはお国柄とかいろんな医療システムによって変わってくるからどっちがいいどっちが悪いじゃないと思うんだけどこういうところは日本はやっぱり看護師やってるのいいなとかオーストラリアはこっちの方がいいなっていうのってざっくりとしてあったりする。
2: そうですねやっぱり日本は多分看護師とかこの医療世界で限らずカスタマーサービスっていうのがとても水準が高いと思うんですね、うん、やっぱりその医療,医療の中でも、えっと、提供するサービスっていうのはすごく質が高いと思いますしオーストラリアの方はどっちかっていうと患者さんから何々決定権も全部患者さんにあるし患者さんが発信権となって医療に参加するっていう形で思いましたねうん、うんうん
0: そこまで比べれないんですけどあの患者さんに対するケアの時間は多いじゃないかなとは思いますだから
2: なんか一つ例えば転倒とかに関しても日本って転倒しないようにすごく皆さん頑張るじゃないですか例えば、ね、センサーつけたりとか<笑>うん、うん、転倒しそうになったら、うん、なんかもういな、うん、でもオーストラリアみ
0: たいな、うん、
2: そうですね自分が犠牲になってでも患者さんに怪我させないぐらいの勢いですけどうん、うん、オーストラリアはもう真逆で自分の身が一番というか看護師とか医療者の身が一番なんでうん、うん、でもそれは私はすごい正しいと思っていてうん、うん、やっぱりもし医療者が怪我しちゃったらもちろん病院に支障が出るイコール患者さんに支障がのサービスができなくなるということなんでうん、うん、だから例えば一つ取ってもそのリフティングマシーンとか。日本でリフティングマシンなんて私は使ったことがなくてもう私たちが自分のボディメカニックスを使って患者さんをだろう材から一体にするとかあったんですけどこっちでは私が実習中に初めて怒られたことが、うん、患者さんをこう支えてしまったんですね。そそしたたらその時いたそのファシリテーターってあの指導者の方にもうすごい怒ら,怒られて「絶対それやっちゃダメ!」って言われて必ずマシーンを使わなきゃいけなかったりとかあとはそういう他のエクイプメントを使って患者さん自分の体を絶対に使っちゃダメそれはすっごく大きな違いな従業員に対してすごい優しいなと思いましたねうん労働関係とか
1: 結局そのオーストラリア日本両国同じなんだけどねゴールはね。結局、ね、患者さんをケアしてあげるっていうのは両国、一番にそれは考えているんだけどそれをどう持ってか、それのやり方があの,身の違いよねそうですね、うん、本当
2: そうですね。どっちも間違っては全然ないんですけど間違いとか正しいとかではないと思うんですけどやり方が違うということででもそれで結局看護師とかまああのドクターとかまあ医療者の働き方の働きやすさにもつながっていくと思うのでそういう意味ではうーんとオーストラリアの方が働きやすいのかなと思います残業も全くないですほぼ,ほぼないですしもし何かこうやり残したことがあってもすぐに。次のののシフトの人にお願いいいででできるるっっててうや、うん、日本って7対1の看護が多分標準だと思うんですけどこっち九、えー、世紀だったら、えー、と AM シフト、えー、と午前中のシフトだったら 4, 4対1ですしうん、うん、PM だったら5対1っていうのが標準なのでその時点で全然患者さんを受け持つ人数が違うのでだからこそ私たち看護師も多分なんだろうちょっとこう。余裕を持って働けるイコール患者さんへのケアがもっと充実してできるっていうことだと思うのでそれはすごい働きやすすいいのかなって思いました、うん
0: 、そうですよね自分に余裕がなかったら仕事とかにもね支障をきたしますからね
1: うん、うん、そうですねそうするとねさっき言ってたそのあかねちゃんが言ってたハンドオーバーのその仕方のコースじゃないけど、はい、それのハンドオーバーの大事さどうやって上手に同僚の人にポイントを抑えてえられるかっていうそう
2: ですね、うん、でもなんかそれもやっぱりこっちのオーストラリアはそのクライテリアがすごくはっきりして決まってるので、うん、例えばそのメットコールってあるじゃないですかその、えっと、メットコールっていうのは何かこう基準値から、えっと、逸脱してたらそのメットチームっていうのがいるんですけど。そのチームの人々をすぐ呼べて、うん、で対応してくれるっていうのがあるのでそうですねその何だろうドキュメントとかも結構見やすいというか、うん、うんと全てクライテリア化してる標準化してる
0: 、うん、っていう形
2: なのでなんでそのハンドオーバーも結構こうさらっとそこまでまあもちろん ICU とか状況状況
0: によって違うと思うんですけど。はっきりしてる分、はい、あの、それに沿いやすいというか。そま言ったらそれに合わせていったらいいっていうことなのでそうですね
2: 、うん、なのでこう疑問に思うこと日本だと結構なんかこういう時どうすればいいのこういう時の指示もらってとかなんかそういうのが結構あると思うんですけど<笑>こっちはその指示がもう,こうスタンダードで決まってたりとか、うん、明確よねはい明確ですね、うん、そうですねあと違うなと思ったのはそのドラッグチャートこっちで、ね、ナショナルでこう決まってるじゃないですかだからそれも何だろうそこもみんな見たらわかる
1: っていう形になってますね。ねしてる。あの病院ごとって違うとか、そういうのじゃないから。そうですね。それも違うかなと思います。なの
2: で、ドラッグチャートも。こう見れば、必ずどこを見ればわかるとか、どこでアレルギーがわかるとかも。一応決まってるんで、はい。それが違うかなって思いましたね。うん,う,んうん、うん、うん。まあ、あとは、あの看護学生中に思ったことなんですけど。うん、その日本で実習、看護学生として実習した時は。その医療行為っていうのがほとんどできなくてやっぱり、えー、と正式だとか
0: 、うん、<あ>懐かしい
2: そうですよね<笑>、うん、懐かしいですよねでもなんかそれが最大,大限の医,医療行為でもないですしなんかまあそういうことしかできなかったじゃないですかうん、うん、でもえと体を吹くベッドバースですね、うん、だけどこっちの看護学生はもう本当に実践的で採血もするしお薬も全部やるしアイデアとかも定期とかもはいもう全部抜こうとかあそうこっちって看護師抜こうとか抜しと,とかできるんですよ日本だと抜こう抜しとかドレイン抜きってドクターがやるんですやれますよね
0: 排水とかのじゃあ教水とかそうですねこっちのドレンですよねあれは先生ですねそうですねあの
2: オペ科先生じゃないですかであとナートとかを取るのも抜し、うん、もう必ず多分日本は先生がやりますよね,、うん、で,すねでもこっちって看護師があの抜し抜こうあのホッチキスみたいな抜こうとかも、うんあととドレーンバッキューとかも全部看護師がやるんですねなのでちょっとこう看護師ができるスキルが少し幅が広いかなと思いますねこっちの方が。でそういうのも実習中にやるんですよ看護学生でまだ資格もないのに
0: 、えー、もちろん,あ
2: のかんあのバディーナースの監視下ですけど私も学校っていうのをまあもちろん日本ではやったことなかったので学校とか抜粛を。なのでこっちの看護学生の時に初めて学校とか抜歯をやってやっぱりちょっと初めて、ね、やる医療行為だったので少しだけまあその辺は緊張しましたしやっぱりその注意点とかもその前にもちろん調べたりとかしてそういうちょっと看護師のスキルが少しやれる範囲が日本とオーストラリアで違いますね。うん、うんうんなんかも,もっともっとこうプラクティカルなのでいいのかなって思います、うん、そ,そっちの方がやっぱり看看護護師師ににになった時にすぐ実践的に看護師として動けるうん日本ははっきり言って1年目の時にすごい全部が初めてで、ね、すごい勉強したっていう覚えがあるんですねちょっと日本の看護師の,その看護学生の制度ももうちょっとプラクティカルになってもいいのかなってまあ個人的には思いました
0: 日本も結構、はい、初めの方って、まあ、確かに大事なんですよね基礎っていう部分だよ
2: もちろんそうです
0: ね。先生よく言ってました。基礎大事っ
2: て。うん、<笑>根拠は間違い
0: ないですけどね。根拠は何ってすぐ聞いてきました。うん、まあ、特定の先生だけですけ
2: ど。あ、でも、そういうのももちろん、すごい大事だと思いますし。しも,もちろん、こっちの看護学生も。そういうなんかいわゆるツッコミみたいなのをされますしそのバディナースとかそのファシリテーターっていう指導者みたいな人に、うん、なんでこれの薬をいってるのとかこの薬はどういう副作用があるとか、うん、そういうのはもちろん聞かれましたけど、うん、まあでももっともっとこう監視カルで,ですけどもちろんやらせてくれるのでそれって結構、自信にもつながるなって思いましたね、うん、まあできたっていうのがやっぱりこういう遅ちが少
0: なくなるので。
2: うんうん、それはそれですごいいいとこだなっ
0: て思いました、うん、そうです、ねうん、たとりあえずやらせてみるやらせてみる、うん、やってもらうってでもその分
2: もちろんもちろんそのまず、えー、と学校にしてもまずはそのバディーナースの方がやってこうやってやるんだよっていうこととかをもちろんこうあのその前に打ち合わせみたいのしてうん、うん、でやってみるっていう形でやってみてもちろん患者さんにも全部説明して。うんうんうんはいうんちなみにその今振
0: り返ってみて学生の時にあこれもうちょっとやっとけばよかったなとかこれ逆にそのねあのマイナス面だけじゃなくてやっぱりこれやってよかったわって思うことってありますか
2: そうですねやっぱりあのメディカルタームって日本語でもすごく難しいじゃないですか複雑ですしうん、うん、でやっぱこっちに来てあの英語の,その基礎ができあったとしてもやっぱりそのメディカルタームってすごい難しいので、うん、まあ多少そのすごく一般的なあの使われるメディカルタームっていうのだけでもやっぱりやっとけばま,あまたちょっと違かったのかなと思いますし、うん、まあでもその大,大学在学中とかその実習中にあのどんどんどんどんもちろん使っていって覚えたら単語とかもあ,りあるので、
0: うん、
2: まあもちろんできればいいけど。まあ、その実践的でも学べることはありますねって
0: 感じですね。うん、いや、やっぱり先生努力家ですね。あかん。うん
1: 。
0: まだまだ足りない。いや、本当にね、もうもっといろいろお話聞いていきたいんですけど。今日はこの辺で終わろうかなって。はい。あの、最後に、最後なんですけど。あの、今どこの科で働いてるんでしたっけ。
2: えっと、つい最近までは GP でずっと1年弱かな働かせていただいて、まあ、その時に愛子先生とも出会って、でも今そちらはカジュアルスタッフになったので、今は病院のリハビリテーション科って内定をもらってるんですけど、ちょっとこのコロナの影響でまだ働き始めてないっていう状況ですね。なんで今後、リハビリテーション科で働く予定で
0: す。じゃあ、あのーまたそのね次回次あの改めてなんですけれども GP で働いてた時とこれからそのリハビリテーション科でね私個人的にはすごい興味あるんですけどまた、うん、働き始めてからの話をまた伺えたらなと思いますはいぜひぜひ、うん、はいじゃあこんな感じで今日も終わりたいと思いますあかねちゃん本当ありがとうございましたこちらこそありがとうございます<笑>でえっ、ー、とえっ、ー、と毎週ポッドキャストで更新してるんですけれども特にインスタの方を中心に更新しているのでそちらも覗いてみてくださいじゃあ先生今日も終わりましょうか
1: そうですねはいそのあかねちゃんみたいな方のバックグラウンドをお話し聞けたりとか英語についてもどういうふうにお勉強されたとかっていうのもすごく聞けてよかったし、ねうん、やっぱりナーシング・スチューデント・ライフみたいなこういうとこは違ったとかこういうとこは良かったっていうのもっ、うん、いっぱい聞けて、うんうん、ねだからまこちゃんが言ってたみたいに今度そのほらリハビリかでまた活躍されたらお話聞きたいのもあるし私としたらあと、あのーね、こまた今後オーストラリアのボーダーが緩まってえーとナースさんとしての留学だったりとかお仕事したい人たちのためにも、うん、もうね情報はどんどん変わっていくけどそれこそまこちゃんの時代の時とあとはねちゃんの時代の時のそのナー,シングナースになるための資格の取り方流れですかとかっていうのもまたお話し聞けたらいいなと思ってます。うん、あいいですねそれうん、ぜひぜひ、あかねちゃん
0: 、その時は、<笑>お願いします。は<笑>い。はい。<笑>私でよければ、はい。<笑>いえいえ、全然全然。<笑>じゃあ、それでは皆さん、今日もいい一日をお過ごしください。ほなね。